0: Este, el día de hoy eh, quiero terminar eh, el estudio de este capítulo Analizando algunas cosas que se desprenden La verdad es que del libro en general Pero especialmente de los últimos versículos de este capítulo eh, No lo tienen completo en su programa eh, Les voy a leer Daniel 1, versículos 8 al 21 Pero va a ir apareciendo en la pantalla Me pueden ir acompañando eh, en la pantalla eh, Dice así eh, Pero Daniel se propuso en su corazón No contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que éste bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios y el jefe de los funcionarios dijo a Daniel, tengo temor de mi señor el rey, quien ha asignado la comida y la bebida de ustedes, pues cuando él vea sus caras más demacradas que las de los jóvenes de la edad de ustedes, expondrán mi vida ante el rey. Entonces, Daniel dijo al inspector, a quien el jefe de los funcionarios había puesto a cargo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. «Por favor, prueba a tus siervos durante diez días, que nos den de comer solo legumbres y de beber solo agua. Luego, sean vistos delante de ti nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la ración de los manjares del rey, y según lo que veas, así harás con tus siervos». Los escuchó en este asunto y los probó durante diez días, al final de los diez días, el aspecto de ellos se veía mejor y más nutrido de carnes que el de los otros jóvenes que comían de la ración de los manjares del rey. De modo que el inspector retiraba la ración de los manjares de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría. Y Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. Pasados los días, al fin de los cuales el rey había dicho que los trajeran, el jefe de los funcionarios los llevó a la presencia de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no se encontró entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así se presentaron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó, los encontró diez veces mejores que todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Y Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro Vamos a darle gracias a Dios Padre Santo, eh, te damos gracias Señor eh, por tu palabra Te damos gracias por eh, las enseñanzas que nos das Y por la intervención del Espíritu Santo Que nos permite entender estas cosas eh, Te pido Señor que trabajes en el corazón de cada uno de los que estamos aquí eh, Sé Señor que este pasaje nos habla de muchas diferentes cosas eh, Algunas de las cuales... Los que estamos escuchando estas palabras necesitamos oír, necesitamos permitirle a esa palabra entrar a nuestro corazón y permitirle hacer su trabajo. Eh, danos un corazón humilde, Señor, y dispuesto para que tu trabajo pueda ser realizado en ese corazón. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, una de las características eh, de la era en la que vivimos es... Eh, no solo la cantidad de información que recibimos todos los días, sino la rapidez con la que la información hoy en día se propaga. ¿no? O sea, cualquier suceso que suceda en México o en cualquier parte del mundo, ahora lo estamos viendo casi en tiempo real, ¿no? mientras las noticias están sucediendo. ¿Ah? Hay, hay quienes llaman a nuestra era, la era del aldeanismo universal, o sea, como que el mundo se ha convertido en una aldea grandota, ¿no? tenemos fronteras, pero el mundo como que se ha hecho más chiquito gracias a los medios de comunicación y de transporte. Eh, leía, y una cosa muy interesante, que la cantidad de información que recibe un, una persona promedio hoy en día, en un día, es la misma que una persona recibía en toda su vida hace 300 años. O sea, en un día recibimos más información de lo que aquella gente recibía en toda su vida. Sin embargo, la manera en que la información se maneja y la manera en que los sucesos que, que acontecen en el mundo se enseñan en los libros de texto a nuestros hijos eh, hacen que Dios parezca ser totalmente irrelevante. O sea, el hombre moderno quiere comprender la esencia de las cosas sin hacer referencia alguna al que las creó y las controla Es decir, quieren conocer las cosas de Dios Omitiendo a Dios Pero eso es imposible O sea, Pablo en Romanos 11 nos dice Que todas las cosas provienen de él Y existen por él y para él Todas las cosas Por lo tanto, fíjate Ningún suceso puede ser comprendido En toda su dimensión, en toda su profundidad Si pasamos por alto la presencia de Dios si, si, si los hechos que, que se nos narran en, en el capítulo 1 de Daniel hubieran sucedido la semana pasada, los hubiéramos visto en los noticieros, pero desde una perspectiva totalmente diferente. no, Hubiera salido a lo mejor en CNN, ¿no? Nabucodonosor fue y invadió Jerusalén y se llevó un montón de cautivos con él. ¿No? Eh, a lo mejor luego iban a poner a un panel ahí a discutir las ramificaciones políticas y económicas de lo que acababa de hacer Nabucodonosor en todo el Medio Oriente y, y, y a lo mejor incluso, fíjense, años después, es posible que la historia de Daniel y sus amigos la descubría de algún periodista de esos intrépidos que andan de metiches en todo el mundo y luego sacan programas especiales, ¿no? Y entonces nos dirían, jóvenes judíos, ¿no? Fueron, se los llevaron cautivos, se rehusaron a ceder a la presión, pero escalaron altísimos puestos en la política de, de, de Babilonia, ¿no? eh, si, si lo piensas, fíjate, eh, esa no es la manera en la que el libro de Daniel nos pinta las cosas. O sea, la perspectiva que nos da el libro de Daniel es totalmente diferente. Para, para el autor de Daniel... Dios está detrás de absolutamente todo lo que sucede Cada una de las cosas que pasan, ¿verdad? él le da crédito o dice que fue porque Dios así lo quiso Para nosotros como creyentes, Dios debería ser el centro de todo en nuestra vida Pero no nada más en nuestra vida Debemos de poder ver a Dios detrás de absolutamente todas las cosas que pasan a nuestro alrededor ¿verdad? Si tú pierdes de vista al Dios del universo, entonces estás pasando por alto la, la pieza clave que hace que todas las cosas tengan coherencia, propósito y significado. O sea, si, si, si tú haces eso, omitir a Dios en tu observación y comprensión de las cosas que te suceden, te va a tener unas repercusiones muy profundas en la forma en la que piensas, en la forma en la que sientes y en la forma en la que actúas. Una de las cosas más importantes para una persona es cuál es su idea de Dios porque tu idea acerca de quién es Dios y qué hace Dios en todo momento es lo que dicta la manera en que te comportas. Dice, por eso Pablo, el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 1, versículos 18 y luego 21 y 22, fíjense lo que dice. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿De qué verdad está hablando? Lo explica, dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, no le dan la gloria que merece ni el agradecimiento que merece por todas las cosas que está haciendo todo el tiempo. Dice, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Eso es lo que pasa cuando la gente saca a Dios de la fórmula de la vida. No vemos todo a través de la lente de que Dios está presente en todo lo que sucede. Vamos a terminar, como dice Pablo, necios con consecuencias terribles. Bueno, el libro de Daniel eh, nos, nos presenta todos los hechos de lo que ocurrió en ese momento a través de esa lente. O sea, para Daniel la soberanía de Dios no, no es algo teórico, no es algo secundario. Dios está al centro de absolutamente todo. Vimos cuando estudiamos el versículo 2 en la primera semana cómo Dios fue quien entregó a Joacim rey de Jerusalén en manos de Nabucodonosor Pero ahorita lo que quiero es que veamos otras declaraciones Que se encuentran a partir del versículo 9, tres declaraciones Que nos muestran cómo Dios obra soberanamente todo el tiempo Por eso titulé este mensaje la obra del Dios soberano Porque vamos a ver cómo la obra del Dios soberano tiene una influencia profunda En lo que le pasa a Daniel y a todos sus amigos ¿okay? Tres declaraciones. La primera la encontramos en el versículo 9. ¿Cuál es el contexto? Daniel ha decidido no comer de la comida que, 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 que le servían al rey, ni beber del vino que le servían al rey. ¿okay? Entonces le pide al jefe de los funcionarios, le dice, por favor, no me obligue a contaminarme. ¿No? Este hombre, el jefe de los funcionarios, se pudo ver molestado con la insinuación que está haciendo Daniel acerca de su comida, pero en lugar de eso, le contesta de la manera más amable que podemos encontrar. ¿Por qué tan amable? El versículo 9 nos dice exactamente por qué Dice Dios, el versículo 9 Concedió a Daniel Que se ganara el afecto y la buena voluntad Del jefe de los funcionarios Fue Dios el que obró En el corazón de este hombre y Vimos en la semana 4 cómo Daniel pidió estas cosas Al, al jefe de los funcionarios de manera muy gentil ¿no? Dijimos que los cristianos debemos ser Gentiles, debemos ser considerados ¿verdad? Pero las implicaciones de lo que le está Diciendo son las mismas o sea, por más gentil que sea Daniel al pedírselo, lo que le está diciendo es, eso que ustedes consideran un banquete, para mí es una abominación. lo? ¿cómo va a contaminar? ¿No? O sea, por favor no me den esas porquerías. Aquí Daniel está poniendo en riesgo su futuro, su posible carrera política, incluso su vida. Porque imagínense lo, lo, lo ofendido que se pudo haber sentido este jefe de funcionarios. Traten de ver la historia de Daniel desde un punto de vista ligeramente diferente. Porque si tú piensas en Daniel y lo primero que piensas es, es un pobre chavo de 15 años que se lo llevaron cautivo a Babilonia, pues dices, no, está de la patada lo que le está sucediendo. Pero piénsalo de esta manera. Dice, a Daniel le evitaron el trabajar como esclavo en Babilonia. O sea, los demás que llevaron cautivos, que no entraban al programa de formación del rey, estaban trabajando como esclavos ¿verdad? en la construcción de la ciudad de Babilonia. A él le evitaron ese trabajo, lo llevaron a vivir al Palacio Real, con todos los lujos que eso significa, le dieron una beca al 100% con los mejores maestros de Babilonia y, y aparte, una muy buena posibilidad de que si salía bien de sus cursos iba a tener un trabajo asegurado, trabajando para la administración del rey del imperio más poderoso del mundo en ese momento. Y Daniel está diciendo, no me contaminen con sus porquerías. O sea, muchos de nosotros... Lo hubiéramos pensado dos veces antes de responderle así a este jefe de, de funcionarios Pero Daniel actuó así ¿por qué? Porque él sabía que eso era lo correcto a los ojos de Dios No comer comida que Dios le había dicho que no comiera Y entonces ¿qué hace Dios? Dios obró de tal manera en el corazón del jefe de funcionarios Que en lugar de enojarse por los comentarios de Daniel Hace que su corazón quiera favorecerlo entonces, En el lenguaje original las palabras significan Dios puso a Daniel bajo el afecto y la buena voluntad de este hombre. O sea, Dios permitió que este hombre fuera comprensivo con Daniel y se diera cuenta que lo que le estaba diciendo no era porque era medio especial con la comida. No, no es que a mí el güey, la coche no me gusta, a mí denme otra cosa. No, O sea, él, él, su problema era un problema de conciencia. Y Dios movió al corazón del jefe de funcionarios para favorecerlo. Dice, la palabra afecto puede ser traducida también como bondad, misericordia o gracia. ¿no? O sea, Dios obró en el corazón de este funcionario para que fuera misericordioso con Daniel. ¿Ustedes, ¿ustedes se acuerdan de, de, de la historia de José en, en, en el Génesis? José es el hijo número 11 de Jacob, que sus hermanos, la verdad es que le, le, les cae mal a todos sus hermanos porque es medio especialito José, y entonces lo venden a unos esclavos, a unos ismaelitas que lo venden como esclavo en Egipto. Y luego en Egipto injustamente, lo meten a la cárcel. ¿Y se acuerdan lo que pasa en la cárcel? Dice en Génesis 31, dice, el Señor estaba con él y entonces le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. O sea, aún en circunstancias complicadas, José y Daniel en Babilonia siguieron siendo fieles a Dios y Dios cómo obró, tocando el corazón de la gente a su alrededor, aún en medio de las cosas complicadas. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Dice Cuando nosotros somos fieles a Dios, les puse esto como número uno en su programa. Dice Dios obra en el corazón de la gente con quien lidiamos, aún siendo nuestros enemigos. Cuando tú eres fiel a Dios, te comportas como, como Dios quiere que te comportes, ¿verdad? sigue sus lineamientos, aunque te cueste trabajo, entonces Dios trabaja en el corazón de la gente a tu alrededor. Por eso, miren, nuestras oraciones son tan importantes unos por otros también. Muchas veces la gente nos dice, esta semana voy a tener una audiencia con abogados porque tengo este problema o, o, o voy a hablar con el banco para ver si podemos renegociar el préstamo de la casa. O sea, esos momentos son momentos de oración, decirle Señor, obra en el corazón de las personas con las que vamos a lidiar, por favor que nos favorezcan. ¿No? O sea, estas cosas suceden. Fíjense, Proverbios 16, 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor... Aún a sus enemigos, hace que estén en paz con él. O sea, cuando tú estás tratando, o sea, cuando tú muestras fe en Dios, porque lo único que agrada a Dios es nuestra fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Bueno, cuando tú tienes fe en Dios y tratas de vivir la vida como él dice que la vivas, dice, aún a tus enemigos puede poner en paz contigo, ¿no? José, Daniel hicieron lo correcto, actuaron con gentileza y le dejaron lo demás a Dios. Dijeron, ahora que sea Dios el que actúe. ¿Cuándo es que nos empezamos a meter en problemas nosotros? Cuando sacrificamos nuestras convicciones por miedo a perder el favor de los hombres. O sea, como, como dijimos hace un momento, Daniel tenía mucho que perder. No Podía haber perdido toda la posición que le estaban ofreciendo. Pero si tú sacrificas tus convicciones en frente de la gente, cuando ellos saben cuáles son esas convicciones, lo que haces es pierdes el respeto de la gente y pierdes la bendición de Dios. O sea, lo que nos está enseñando Daniel es que no es necesario sacrificar tus convicciones para lograr el favor de los hombres. Dios trabaja en el corazón de la gente, aún de incrédulos, cuando nosotros somos fieles a Él. Dice en Proverbios 21, versículo 1, dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Este proverbio está haciendo referencia a la manera en que trabajaban el campo en Israel. Cuando trabajaban en el campo los granjeros, soltaban el agua a través de los surcos que estaban plantando Y ellos iban caminando y si querían dirigir el agua a un surco diferente con el pie ¿verdad? Hacían un, como un agujero en el, en el montecito y entonces el agua se iba para otro lado ¿okay? Y eso es lo que está diciendo este proverbio Dice Dios así como ellos dirigían el agua donde ellos quieren que vaya, así dirige el corazón del rey y si Dios dirige de esa manera el corazón de Nabucodonosor, imagínate cuánto más puede manejar el del jefe de los funcionarios, el de los oficiales. ¿no? Entonces Dios dirige el corazón de los hombres. Ahora, necesitamos aclarar que hay ocasiones y por razones que nada más Dios conoce, en donde Dios decide no tocar el corazón de ciertas personas. O sea, que nosotros esperamos que la gente sea tocada, que nos favorezcan y... Al revés, no, no nos favorecen Hay veces que los, los cristianos Tenemos que pagar precios altos Por seguir siendo fieles a Dios Pero lo que nos tiene que dar claro Es que el que decide esas cosas Es él para sus propósitos Y nosotros tenemos que confiar En que él lo está haciendo Porque eso es lo mejor para sus planes Entonces nuestro deber es Seguir siendo fieles Porque de lo contrario ¿no? Cuando tú medio eres débil En tus convicciones Pierdes el respeto de la gente A tu alrededor Y pierdes la bendición de Dios, miren leí esta semana una anécdota de algo que le pasó a, a un, eh, un escéptico, no, es un deísta, ahorita les explico lo que es eso Que se llamaba David Hume, que era, era famoso en el siglo XVIII y un día iba muy temprano como a las 5 de la mañana Iba corriendo de prisa para llegar a un lugar y casi se tropieza con un conocido ¿no? El otro le dice ¿a dónde vas con tanta prisa? Y dice voy a escuchar a Whitfield. George Whitfield era un predicador muy conocido en el siglo XVIII y él iba corriendo a tratar de escucharlo, ¿no? Y el otro le dice: Pero si tú no crees ni una sola palabra de lo que Whitfield predica, y dice: No, pero él sí lo cree. ¿No? O sea, esto predica con tal convicción que evidentemente lo cree. O sea, cuando tú eh, eh, hablas con convicción de tus creencias, la gente te respeta. Entonces, aquí una pregunta que necesitas hacerte a ti mismo es: ¿Con qué convicción hablas acerca de tu fe? Hablas acerca de tu fe y si hablas, ¿con qué convicción lo haces? Porque esa convicción lo que hace es ganar el respeto de la gente y ganarte la bendición de Dios. Lo que nosotros más necesitamos es el favor de Dios, no el de los hombres. Pero nosotros, nosotros, nosotros somos fieles a Dios y Dios, si es su voluntad, obra en el corazón de los hombres. ¿Okay? Entonces, ese es lo primero que vemos ahí. En segundo lugar, esto es, es un poco más sutil, pero, pero van a ver cómo es la obra de Dios. Eh, si se acuerdan Daniel le dice al guardia eh, eh, haz, haz una prueba Danos 10 días legumbres y agua Y luego compara ¿no? Y tú decide ¿no? Y fíjense lo que dice el versículo 15 Al final de los 10 días El aspecto de ellos se veía mejor Y más nutrido de carnes Que el de los otros jóvenes que comían De la ración de los manjares del rey El, el, el versículo no dice Explícitamente Que Dios hizo un milagro ¿okay? Que la, la comida les aprovechara más que los demás pero es indudable que hay una intervención divina Para que en tan solo 10 días el, 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 el individuo este viera una diferencia Y dijera, wow, ¿no? en serio se ven diferentes no Dice más llenos de carne Y entonces los dejara seguir haciéndolo Miren, eh, creo que es importante aclarar eh, Gruesos de carne en hebreo No crean que significa eh, Como si fueran Yucatán dirían hermosos no o sea, eh, no, no significa obeso eh, significa más sano y más fuerte este, un, un comentarista eh, escribiendo con respecto a este versículo Dice que ese es el momento en donde Dios había empezado a manifestar su poder Sobre los babilonios En otras palabras, dice lo que significa es que comer legumbres y beber agua Es mucho más saludable si tiene la bendición de Dios Que comer carnes, pescados y langostas si no tiene su bendición ¿Okay? Tiene mucho O sea te prospera más la comida Cuando tiene la bendición de Dios Ahora Esto no significa tampoco Que tú y yo no debemos de tratar de comer Una dieta balanceada O sea nuestra responsabilidad Dentro de nuestras posibilidades Es cuidar lo mejor posible a nuestro cuerpo Y, y tampoco significa que la Biblia Promueve ser vegetariano Hay gente que lee el libro de Daniel Y dice ah ya ven legumbres y agua Todos tenemos que ser vegetarianos Daniel dejó de comer carne Y de beber vino Nada más durante el tiempo que estuvo en el entrenamiento en el palacio. Yo me imagino que durante esos años ellos no tenían control sobre la comida que les servían. Les traían la comida y decían, esta es la comida. Entonces él dijo, mira, mejor no me sirvas nada de eso y dame puras legumbres, porque algunas de esas comidas iban en contra de sus, de sus creencias. Pero después de que termina el, 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 el entrenamiento, entonces él empieza a comer una dieta normal incluyendo carne e incluyendo vino. Si van al capítulo 10, Daniel en el capítulo 10 tiene una visión de un ejército que ataca Y entonces dice que después de esa visión hace un ayuno y dice Y entonces ayunó carne y vino Lo cual significa que después del entrenamiento Él comía una, una dieta balanceada incluyendo carne y legumbres, etcétera ¿Okay? Pero bueno, el punto que quiero hacer aquí es que tenemos que ser conscientes De que nuestra vida nuestra salud, la, la, la manera en que las cosas se desarrollan con nuestro cuerpo están totalmente en manos de Dios. Dios utiliza la comida y muchas otras cosas para darnos salud, pero es por su voluntad que esa comida nos aprovecha o nos deja de aprovechar. Dice, en otras palabras, les puse esto en su programa en el número dos, dice Dios está en control de lo que pasa con toda su creación incluyendo tu cuerpo. O sea, Dios está al pendiente de todo lo que sucede en toda la creación. Él es el que se encarga de que toda la creación funcione. Y en cuanto a nosotros en particular, no solamente es el que provee la comida, sino también es el que hace que te prospere, que te haga mejor la, las cosas que estás comiendo. Miren, esto este es muy importante, les voy a decir porque Me he topado con gente que creen que son cristianos, pero en realidad son simplemente deístas. ¿Qué significa deísta? Los deístas son personas que creen que Dios existe, ellos creen que Dios creó el universo pero lo creó como un reloj al que le dio cuerda y luego uy, lo dejó funcionando solo y ya no interviene con su creación ni interactúa nunca con sus criaturas. Entonces los deístas piensan que Dios no está al pendiente de lo que está pasando en el mundo, que las cosas simplemente se están desarrollando solas. Entonces eh, ellos dicen por ejemplo que las leyes de la naturaleza son las que se encargan de mantener a todo el universo funcionando. Pero si te pones a pensar un ratito, ¿qué son las leyes de la naturaleza? O sea, cuando hablamos de las leyes de la naturaleza, ¿de qué estamos hablando? Miren, Estas cosas, a lo mejor dices, ¿y ¿por qué está hablando de las leyes de la naturaleza? Eh, se han dado cuenta de una cosa muy interesante, en nuestros libros de texto que tienen ahora nuestros niños, ya nunca se habla de la creación, siempre se habla de la naturaleza. Y la gente no se da cuenta y piensan que eso es algo muy inocente que hicieron. Al eliminar la palabra creación, están eliminando al creador. Esta es una conspiración del mundo contra Dios que está entrenando a nuestros niños desde que están en el kinder para que no crean que hay un creador. Dice Las leyes de la naturaleza, de la, a las que se refieren, no son otra cosa que teorías escritas por hombres y mujeres científicos que surgen de la observación de esas personas de la manera en que Dios gobierna el universo. Entonces, observan cómo es que Dios maneja el universo y entonces escriben fórmulas y dictan leyes de cómo creen ellos que funciona el universo. Hay cosas que no entienden en lo más mínimo. ¿eh? O sea, hay, hay, por ejemplo, eh, hay, hay leyes ¿no? de, de la, de la eh, física, eh, especialmente de los grandes cuerpos, que con fórmulas ellos te pueden decir cómo se van a comportar los grandes cuerpos. Pero hay otras fórmulas que tuvieron que escribir para las cosas que son subatómicas, porque las fórmulas para grandes cuerpos no funcionan con las chicas, y las chicas no funcionan con las grandes, y tratan de escribir una teoría que le llaman la teoría universal, y nunca la pueden escribir porque no tienen ni idea cómo funciona. Hay cosas que, que, que creen que saben cómo funcionan, y luego se dan cuenta que no es como ellos pensaban. Desde la teoría de la gravedad que todos estudiamos en la escuela, es la teoría que, que, que dictó Isaac Newton. Luego, en 1904, eh, Einstein escribió la teoría, hay, hay dos teorías de la relatividad, la teoría de la relatividad y la teoría especial de la relatividad, porque en la primera no incluyó a la gravedad, en la segunda incluyó a la gravedad y se dieron cuenta que la fuerza de gravedad no funciona como Newton dijo. Nada más se aplica la ley de la gravedad de Newton para cosas que están dentro de la atmósfera de nuestro planeta. Fuera de la atmósfera ya no funcionan sus fórmulas. Einstein diseñó una fórmula para describirlo y es tan complicada que dijeron, mira, vamos a dejarlo con Newton, ¿Okay? porque esto está muy difícil de entender. O sea, los científicos cada rato salen con teorías que luego vienen otros científicos y las desbancan porque no están seguros de nada. Fíjense, ahorita mi esposa Karina, este, estuvimos estudiando, tiene un divertículo que le está dando una lata y nos pusimos a estudiar acerca de la dieta que debe de comer si tienes problemas con los divertículos y descubrimos que los científicos decían, los doctores decían que la mejor dieta posible era lo más baja en fibras hasta el 2018, en donde hicieron un estudio más profundo y dijeron, no, lo más recomendable es que sea altísima en fibras o sea. No tienen ni idea de lo que está pasando con el cuerpo, pero vayan dictando leyes. Lo que la Biblia nos dice es que el que mantiene al universo funcionando como un reloj segundo a segundo es Dios. El que mantiene a tu cuerpo funcionando es Dios. Si Dios se descuidara de su universo, se echara una siesta de 10 segundos, sería un caos total y todo se desintegraría. ¿Okay? Nada quedaría en su lugar. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 dice... Todo ha sido creado por medio de Él, está hablando de Jesucristo, y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. La razón por la que los planetas no se extraen unos contra otros y los átomos no se repelen, cosa que los científicos no entienden exactamente por qué no sucede, es porque Dios no quiere que suceda. Es por misericordia que tú y yo seguimos viviendo. Miren, eh, los doctores no se explican. Y ahorita después del primer servicio alguien pasó a darme un testimonio de eso No se explican por qué el corazón de algunas personas de repente se para Y la persona se fue, se muere O sea, hay, hay gente a la que le hacen una autopsia y dicen Sí, 15 años de cochinita pibil, pues, evidente, o sea, Eso no es ninguna sorpresa, ¿no? O sea, pero hay gente a la que le hacen las autopsias y dicen El corazón estaba perfectamente O sea, no hay razón alguna Pero se detuvo el corazón ¿Por qué sucedió? Porque Dios dijo, hasta aquí Se acabó no importa cuántos años de pilates hagas, cuando Dios diga se acabó, se acabó. ¿No? En Hechos 17, Pablo dice que es Dios el que da vida, aliento y todas las cosas. O sea, que cuando pienses en estas cosas, piensa en esto, hoy cuando vayas a comer, antes de comer, cuando le des gracias a Dios, no le des gracias de forma rutinaria, o sea, de verdad... Date cuenta de que tu corazón está palpitando, tu sangre circula, tu, 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 lo, lo que te forma está en su lugar, porque Dios quiere que esté. Gracias Señor, no, no nada más es el que provee, sino el que hace que, 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 que surta efecto y que mi vida esté sana y que pueda yo seguir. Gracias, agradecele de corazón. En tercer lugar. Otra obra que vemos aquí de Dios que también es muy importante que seas consciente de ella porque yo que en esta, y en esta última, es en donde más le robamos eh, la gloria a Dios. Dice el versículo 17. A estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría y Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. Miren, conociendo el, el, el carácter de Daniel cuando lees el libro, yo... Casi estoy seguro de que Daniel era una persona que cuando los empezaron a entrenar, se aplicaron en sus estudios, o sea, le echaron ganas, tenían una mente dispuesta para el aprendizaje, ¿no? Eh, se pusieron a estudiar las materias que les enseñaban. A mí me hubiera gustado que la Biblia nos platicara un poquito acerca de los papás de Daniel. Nunca escuchamos de sus padres, pero debe haber sido una pareja de gente eh, admirable, porque Daniel llegó de 14 años a Babilonia y ya venía muy bien educado. O sea, es, es evidente que hicieron un excelente trabajo con él, pero estas cosas no las sabemos, o sea, no sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que Daniel le da el crédito de absolutamente todo lo que pasa en su vida, sus avances, de su, 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 la, las vicios, todo lo que sucede le, le da el crédito a Dios. ¿no? El versículo dice que fue Dios el que le dio conocimiento, habilidad, sabiduría. ¿eh? Fíjate, esto significa que no solo le dio la capacidad de aprender información a Daniel y a sus amigos, también les dio la facultad de discernir entre lo que es falso y es verdadero. O sea, ellos estaban aprendiendo las materias que les enseñaron, pero acuérdense que están en, en, en Babilonia, un país pagano, con creencias rarísimas, y seguramente muchas de las enseñanzas estaban llenas de supersticiones. Pero estos chavos de 14, 15 años, no recibieron toda la información sin pensar no, no, simplemente la recibieron y dijeron, no, esto es verdadero, esto evidentemente es falso, porque se mantuvieron siempre fieles a Dios. Miren, les digo estas cosas eh, por, por, porque tiene su razón de ser para nosotros también. Hay muchas personas que simplemente porque algo está escrito en un libro creen que es verdad. Si está escrito, no, ya, seguro es verdad. ¿No? Si, si sale en un programa de televisión, no, no lo vi en el National Geographic, ¿no? en el Discovery Channel, no, seguro esto es verdad, ¿no? La realidad es que no necesariamente todos nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento para poder ver entre la verdad y lo que no es verdad. Y obviamente necesitamos conocer la Biblia para poder tener un filtro bíblico en nuestra cabeza. Porque fíjense, incluso con libros que se, supuestamente son cristianos, hay libros que, que tienen unas doctrinas tan distorsionadas... Muchas veces sacando versículos de contexto o, haciendo, o inventando cosas que de plano son, son, son brujería. Miren, eh, esta semana, con muy buena intención, ¿eh? o sea, esta no es una crítica a esta persona, porque la verdad lo hizo con muy buena intención y de hecho, cuando, cuando se le abrieron los ojos a, a, a lo que estaba haciendo, dijo, ah, me voy a deshacer de esto. Eh, una, un miembro de nuestra iglesia encontró un libro en un baúl, ¿no? Y entonces se lo ofreció a otro miembro como regalo. Dijo, ah, mira, encontré este libro, está en inglés, ¿quieres? Te lo regalo. Este otro miembro tiene sus doctrinas muy, muy claras, muy sanas Entonces vio el libro, inmediatamente se puso a investigar Y le contestó y le dijo, oye, esto es prácticamente hechicería O sea, esto no es un libro cristiano El libro se llamaba La Biblia de los Ángeles Y entonces enseñaba de acuerdo a la descripción en Amazon este, Cómo ganarte el favor de los ángeles Cómo recibir sabiduría de los ángeles Cómo poner un altar en tu casa para los ángeles O sea, eso... Es, va totalmente en contra de lo que enseña la Biblia Si lees el libro de Apocalipsis Cuando Juan tiene una visión Y el ángel le empieza a explicar Se hinca junto al ángel para adorar al ángel Y le dicen ¿Qué haces? ¡Párate! Aquí nada más adoramos a Dios Yo soy un ser creado como tú Entonces hay libros que a lo mejor tú los ves Y dices ¡Ay esto mira! Qué, ¡Qué maravilla, Esto seguro es cristiano No necesariamente Necesitas leer con, con el cerebro encendido y con el filtro que nada más te puede dar la Biblia para, para ser cuidadoso en, en lo que tenemos o lo que le permitimos entrar a nuestra cabeza. Todos los libros que tenemos en la librería pasan por nuestro filtro. Y aquí podemos ver cómo Daniel y sus amigos, Dios les dio un filtro bíblico que les ayudó a discernir. Y eso es lo que nos enseña el texto. Fue Dios el que les dio todas estas facultades. En, en, en el libro de Éxodo... Eh, Después de salir de, de Egipto ¿no? Moisés saca al, al, al pueblo hebreo de Egipto Dios le manda a construir la tienda de reunión Ya ven que andan 40 años deambulando por el desierto y Entonces pues, no tenían templo Entonces andaban caminando con un templo ambulante ¿no? Pero cuando le da instrucción de construirlo Fíjense lo que le dice Éxodo 31 versículos 1 al 4 Dice El Señor habló con Moisés y le dijo Toma en cuenta que he escogido a Bezalel y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce. O sea, dentro de la tienda de reunión había unas cosas preciosas, ¿no? Y, y, y Dios lo que le dice a Moisés es, quiero adornarlo y ¿sabes a quién le di la habilidad de hacer esos diseños? A este cuate que está aquí, a él utilizarlo porque él tiene la habilidad que yo le di, ¿ok? Entonces, dice, esto lo que nos dice es lo siguiente, punto número tres en su programa, dice... Si la sabiduría, la habilidad y la inteligencia vienen de Dios, Él merece la gloria de todos nuestros logros. Todos los logros que tú tengas son para la gloria de Dios. ¿Tienes habilidad artística? A lo mejor eres un buen pintor, hay gente que desde pequeñitos empiezan a mostrar la habilidad de la pintura, o a lo mejor eres un excelente diseñador, o a lo mejor cantas y tienes una voz privilegiada, ¿no? o tienes facilidad para tocar instrumentos, todo eso es para la gloria de Dios. Ahora, yo sé que hay gente que dice, oye, yo pasé años aprendiendo a tocar la guitarra, ¿qué significa que no, no me costó trabajo dominarlo? Claro que no es lo que significa. Sabemos que es nuestra responsabilidad afinar los dones que Dios nos da, pero la habilidad, la creatividad y el entendimiento nos lo da Dios. Fíjate, velo de esta manera. Dios es el creador. Y si estudias su creación, te vas a dar cuenta que su creación es impresionante. Es bellísima, es intrincada, a veces es incomprensible para nosotros. Dios es, es, es un genio, o sea, su sabiduría es incomprensible para nosotros. Por eso hay cosas que, que, que no podemos entender. Bueno, parte de, de esa creatividad y de esa inteligencia, Dios como regalo se la dio a ciertas personas en diferentes áreas. Pero son pedacitos de Dios que Él nos regala. Entonces, la gloria es de Él, Él nos lo dio. Dice, yo no sé si les pasó esto en la escuela, que eh, no sé qué carrera estudiaron o si estudiaron eh, carrera o nada más, hicieron hasta la preparatoria, pero yo, yo recuerdo estar en clases en donde nos estaban tratando de explicar ciertas cosas de álgebra, por ejemplo, y, y nos estaba costando a todos un trabajo entenderlo, y de repente, ya la entendí, ¿no? De repente se te abre el entendimiento. Eso lo hace Dios. Eso es lo que la Biblia dice, Él te abre el entendimiento y esos momentos, deben ser los momentos en los que tú vas a Él y dices gracias Señor por abrirme el entendimiento y no decir ja, ja, ya le entendí bola de taraz. ¿no? o sea, <risa> no, jactarte como si fuera de ti, ¿no? o sea, Él. Miren, hay, hay un eh, versículo que, que me parece muy interesante en Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, dice, en realidad Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado O sea, dice, si tú agradas a Dios Otra vez, si tienes fe en Dios Entonces Dios te da tres cosas Sabiduría, conocimiento y alegría o gozo Dicen algunas versiones ¿Por qué me parece esto tan interesante? Porque saben, hay montones de personas A las que Dios ha bendecido Con una cantidad de entendimiento Y conocimiento, etcétera Pero que se rehusan a honrar a Dios y, y son una bola de amargados ¿No? O sea, nada más estudien la cantidad de grandes pensadores que han pasado por este mundo Que terminaron quitándose la vida Que vivían vidas terribles, relaciones destrozadas, genios Pero que nunca gozaron de su vida Aquí nos dice, gran inteligencia sin honrar a Dios No tienes el gozo que sientes porque sabes que es Dios el que te da esas cosas Y realmente te da gozo real tenemos que darle gloria a Él. Si tú eres una persona muy inteligente o muy habilidosa o muy creativa, gloria a Dios por eso. Agradecele de todo corazón. Eso es lo que vemos en Daniel. O sea, Daniel tiene logros impresionantes. ¿eh? O sea, lo que Dios lo hizo a través de Daniel y lo que logró que hiciera es, es increíble. Fíjense, en el texto que leímos nos dice que los entrenaron durante tres años y después les hicieron un examen oral. ...y el examen se los hizo el rey Nabucodonosor... ...y fíjense el resultado, versículos 19 y 20 dice... ...el rey habló con ellos y no se encontró entre todos ellos... ...ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías... ...así se presentaron al servicio del rey... ...en todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó... ...los encontró diez veces mejores que todos los magos... ...y encantadores que había en su reino... ...o sea, fíjense lo que está diciendo... ...no nada más resultaron ser mejores que los otros estudiantes, cuando salieron de su entrenamiento, eran mejores que todos los consejeros del reino de Nabucodonosor, todos sus magos, todos sus encantadores. Entonces el punto aquí es que Daniel sabía que su capacidad de hacer todo lo que hacía venía de Dios. ¿no? Y, y, y nos lo dice, ¿eh? Fíjense, en el capítulo 2, que no, ya lo estudiamos, a lo mejor nos se acuerdan, pero hace como ocho meses estudiamos el capítulo 2, eh, hay un momento en donde eh, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, ¿No? Y hace una de las cosas más raras que encontramos en la Biblia porque manda a llamar a todos sus adivinos y les dice, tuve un sueño y necesito que me lo interpreten. Y le dicen, ¿qué soñaste? Adivinen, ¿no? ¿No que no son adivinos? <ríe> Pruébenme que son adivinos, adivinen y díganme qué significa. Y si no, me lo interpretan, los voy a matar a todos mis consejeros del reino. Eso incluye a Daniel. Entonces cuando Daniel se entera, ¿no? va y le dice al rey, no te aceleres, ¿no? O sea, no literalmente, ¿no? Pero le dice, calma, rey, ¿no? este, Dame un día. Y entonces se va con sus tres amigos y les dice, vamos a ponernos en oración para que Dios nos revele qué soñó este individuo. Y se ponen a orar. Y Daniel en, en, en un sueño, Dios le revela cuál es el sueño, en una visión que tiene le revela cuál es el sueño del rey y qué significa. Y en ese momento Daniel cae de rodillas y empieza a adorar a Dios y escuchen sus palabras. Daniel 2, versículos 20 al 23. Alabado sea por siempre el nombre de Dios Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. O sea, Daniel dice, Dios... Es el que hace todo, Él merece la gloria de absolutamente todos mis logros y también de nuestros logros Y cuando nosotros le damos toda la gloria a Dios, lo estamos honrando Y lo que nos enseña a través de la vida de Daniel es que entonces Él nos honra a nosotros Tristemente, tenemos la tendencia a robarnos su gloria A sentirnos muy orgullosos de las cosas que hacemos bien, como si todo viniera de nosotros ¿No? Le estamos robando literalmente la gloria a Dios Por eso es tan importante recordar Todo viene de Él Todo sucede gracias a Él Cada cosa que tienes en ti proviene de Él Y, y como Daniel eh, Su sabiduría, su discernimiento Está accesible a toda la gente que vaya Y se la pida con humildad Entonces siempre que, que necesites sabiduría Acude a Él Y Él te da discernimiento, te da entendimiento Dice, la Biblia nos dice, en, en, más adelante el libro de Daniel Daniel oraba tres veces al día Yo imagino que con, con las cosas que tenía que enfrentar en su trabajo Necesitaba de esa comunión con Dios Entonces, Tres veces al día estaba conectado con Dios ¿Eh? y, y además de darle conocimiento Le da la habilidad para usarlo correctamente, porque como podemos ver en la historia de Daniel Fue un hombre muy competente, el, el capítulo termina con estas palabras Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro O sea, Daniel estuvo trabajando en la administración del palacio Bajo cuatro diferentes gobiernos, cuatro diferentes reyes ¿Por qué creen que lo mantuvieron ahí? ¿Les caía bien Daniel? ¿Tenía conexiones ahí? No Daniel estoy seguro era una persona muy responsable Muy diligente, muy trabajador Y esas son cosas que tenemos que también recordar como cristianos Ser buen cristiano no solo tiene que ver con tu moralidad O sea no es nada más con las cosas que no haces Hay cosas que también tenemos que hacer Debemos ser diligentes Tenemos que esforzarnos en lo que hacemos Dedicarnos a nuestro trabajo ¿no? El hecho de que Dios te dé muchas habilidades No anula tu, tu responsabilidad de esforzarte por hacer las cosas Bien hechas en tu tarea Bien, para mí es muy triste porque los cristianos deberíamos de ser conocidos por la diligencia con la que trabajamos Porque la Biblia dice que debemos trabajar como para Dios Sin importar quién sea tu jefe, cómo se porte, qué tipo de persona sea Si estás trabajando ahí, trabaja como para Dios Y tristemente en muchos casos es lo contrario Yo he hablado con personas, eh, eh, ofreciéndoles a alguna persona que me dice Oye, ando buscando chamba, eh, no, ya he contratado cristianos antes, gracias es una pena, o sea, me, me rompe el corazón que nosotros no seamos, al revés, de decir, ah, es cristiano, tráemelo. ¿No? En este voy a poder confiar y sé que va a ser su trabajo bien hecho. Así nos deberían de conocer. Tenemos que esforzarnos porque nuestro trabajo siempre sea lo mejor posible dentro de tu capacidad, pero ponle el 100% de tu esfuerzo. Pero bueno, como conclusión, aquí vemos la historia de, de un grupo de muchachos que llegaron... Niños a Babilonia eh, Y por la gracia de Dios Y por su fidelidad a Dios Se convirtieron en gente que tuvo Un impacto profundo En los cuatro gobiernos ¿eh? Este, eh, Nabucodonosor termina Glorificando al Dios de Daniel y, y, y todo eso sucede Porque Daniel se mantuvo Totalmente fiel Y miren, el, 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 el hago tanto hincapié En este punto de la fidelidad de Daniel Porque eh, Muchas veces cuando estudiamos a personajes como Daniel, la gente tiene la tendencia a pensar, bueno, pero pues es Daniel, ¿no? Pues para él seguramente fue más fácil, ¿no? O sea, no, él no estaba lidiando con las cosas que yo estoy lidiando. ¿no? Una vez estaba comiendo con una persona eh, que me estaba contando ciertos problemas y muchas veces le, le comparto a la gente los problemas que nosotros hemos tenido y, y cómo los hemos resuelto para, para tratar de ayudar, ¿no? Y le cuento un problema y dice, Ah, yo pensé que los pastores no tenían problemas. Le dije, pues métete de pastor, vas a ver <risa> si tenemos problemas o no tenemos problemas. <risa> Daniel, fíjense, era un hombre de Estado. O sea, tuvo que lidiar con, con situaciones seguramente muy delicadas en el palacio y estar balanceando siempre su fidelidad a Dios con lo que el rey quería hacer. Seguramente hubo intrigas palaciegas, de hecho, lo tratan de matar. ¿Ah? El, el, el hecho de que oraba tres veces al día lo trataron de utilizar sus enemigos para matarlo. O sea, había envidia, seguramente tuvo tentaciones. Se enfrentó las mismas cosas que tú y yo enfrentamos, y no es que más. Y de todas maneras se mantuvo fiel. Entonces, la, la lección de este libro, de este capítulo, es que aún en situaciones complicadas, aún con un montón de presión externa, tú puedes mantenerte fiel a Dios, ¿sabes cómo? Con su ayuda. Nosotros nos mantenemos fieles a Él Y Él nos está honrando todo el tiempo a nosotros Reforzando, el que nos da la fe es Él Pero si tú todo el tiempo estás yendo a Él Lo reconoces a Él, lo ves a Él detrás de todas las cosas Lo estás honrando y entonces Él te honra a ti Acuérdate, Él obra en todo lo que sucede a nuestro alrededor Y si tú te mantienes fiel a Él Fíjate, han pasado 2626 años Desde que sucedió este asunto en Babilonia Y todavía estamos estudiando la vida de Daniel porque esta es la muestra de lo que Dios hace con la gente que le es fiel. O sea, nos muestra la fidelidad de Dios para con su gente. Y te, a eso tenemos acceso todos. ¿Okay? Ahora sí, terminamos esta serie, vamos a orar. Padre, eh, Señor, eh, te damos gracias por tu palabra. Eh, soy consciente, Padre, de que con la cantidad de cosas que enfrentamos en el día a día, eh, con todos los problemas que se han causado por las diferentes situaciones que estamos viviendo en nuestra época, es muy común, Señor, que, que perdamos de, de vista el hecho de que tú estás en control de todas las cosas. Eh, sé, Señor, que muchas veces tú no eres ni el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar a donde acudimos cuando tenemos problemas, eh, y, y es cuando de planos se nos está cayendo el mundo encima, que nos acordamos de que el que está en control de todo eres tú, de que el que puede darnos fortaleza, sabiduría, discernimiento eres tú y de que sin importar lo complicadas o lo dolorosas que se presenten las situaciones, Señor, tú las estás utilizando para tus planes, para tu gloria y para nuestro bien. Eh, permite, Señor, que eh, estas cosas se mantengan frescas en nuestra mente, que, que te tengamos a ti siempre presente, que veamos... Eh, tu mano detrás de absolutamente todo lo que pasa y que saber eso Señor nos dé confianza, nos dé paz eh, aunque a veces duela pero que sepamos que tú realmente estás en control y que tus planes son mejores que los nuestros y que al final cuando estemos en tu presencia Señor vamos a ver el hermoso tapiz que vas a haber creado con la vida de todos los que pusimos nuestra fe en ti eh, queremos confiar en ti cada vez más Señor y sabemos que te necesitamos para ello así es de que ayúdanos a conectar cada vez mejor contigo y a darte la gloria de absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida gracias Padre por tu amor gracias por tu paciencia con nosotros ¿Ya? nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén